0: Parle-nous un peu de ce que tu es en train de faire. Euh, là actuellement, je suis en train de faire une course de drone en programmation euh, complet. Euh, actuellement mon drone est en train de plutôt bien réussir. C'est le cœur de mon programme. Euh, là il va avancer. Et, ouais.
1: et voilà, et donc il marche parfaitement comme. Euh... comme on ouais, ne peut pas le voir. Ouais. Euh, voilà, évidemment, il marche est... très bien, bien ouais. on est tous d'accord. Excusez-nous. On bon. peut vous interviewer euh, Oui. parlez le rôle de beau.
0: votre ouais. beau, un... Notre robot, c'est un robot sumo ouais. qu'on a, qu a dessiné et après on les a imprimés euh, en 3D. Ouais. Euh, et puis euh, notre prof il nous a demandé de, de, de nous dire euh, de quel genre, de, quel genre de, de robot et quel genre de temps. on voulait. On les a ajoutés et monsieur, notre prof nous a euh, fait l'électronique à l'intérieur. On a ajouté le programme de sumo et, euh, on, a, et euh, quand on, a, on les a testés.
2: Et euh... C'est quoi le principe de votre robot il doit, faire, il doit faire quoi
0: bah, il, doit, il doit pousser les, euh,
3: les gens sur le terrain de, de, le terrain de sumo. Pour on gagnait pas. D'accord.
2: Bah, Et non, vous n'avez pas eu de difficulté à le faire C'était plutôt...
3: Euh, si quand même un peu
0: parce qu'on a, a fini notre, notre robot au dernier moment. Et, euh, mais sinon, on n'a pas trop de difficulté libre. Ok, Donc, merci. merci. Ok donc euh, PaintUp c'est euh, une entreprise euh, qui crée une solution pour euh, automatiser euh, le traitement de façade du bâtiment, euh, on a donc, trois étapes, donc, la première étape on scanne euh, la, la façade et on vient modéliser donc, euh, cette façade pour euh, la découper en, en surface élémentaire, dans chaque zone, a, dans chaque surface élémentaire on va un trajectoire robot qui, vient, qui viendra euh, autonome du coup euh, sur, sur cette zone et la troisième étape donc c'est euh, sur le sur le chantier directement on vient placer le, le robot euh, sur le en face zone pour ça on, on a des informations qui vont directement à l'opérateur d'almanti et euh, une fois qu'il est placé donc le robot est autonome il fait son traitement en façade que euh, soit peinture euh, perçage dire, ou décapage euh, sur la sur la surface et euh, une fois que la, la surface est terminée, on, on vient l'abîmer à une autre zone. Donc ça permet d'être plus rapide que, que les moyens traditionnels. Euh, plus sécurisé, parce qu'il n'y a pas d'échafaudage, pas de personnes qui travaillent en, en hauteur. Et euh, c'est plus rapide. Donc c'est moins dangereux du coup aussi Oui, c'est moins dangereux, parce que ouais, c'est la première cause de, de mortalité. Donc dans le BTP, c'est les chutes de hauteur. Et là, vu qu'il n'y a plus besoin que d'une seule personne qui sera, euh, pilotera le, le, le chariot rotatif télescopique, ça, ça réduit donc le nombre de personnes en hauteur et ça permet ouais, de moins de personnes aussi euh, peut-être à travailler sur, sur, sur le bâtiment. Il y a une euh, tourelle ici, une tourelle laser qui permet de suivre en permanence la position du robot et qui a une précision, du coup on une précision d'environ de, un centimètre euh, sur la surface totale euh, de la. Euh, de la façade.
2: Merci. Et du coup, on aimerait vous poser quelques questions sur le, sur le challenge. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer ce challenge Alors, ce qui nous a donné l'envie de créer le challenge, c'est euh, déjà de donner envie aux élèves de trouver un peu plus de sens dans les projets qu'on fait en classe. Quand on fabrique un robot, quand on programme un robot, souvent on s'est rendu compte que le fait de le programmer et de le laisser en classe, ce robot, puis de ne pas faire grand-chose avec, c'était un petit peu frustrant. et ça, ça manquait de sens. Donc L'idée, c'est aussi de faire quelque chose avec ce robot. Le robot, c'est un objet d'étude, c'est-à-dire qu'on le, le conçoit, on le fabrique, on le programme. Mais en général, nous, en France, en tout cas au Collège Colette, ben, on s'arrêtait là. Et le cours, il s'arrêtait sur un robot, puis on ne savait pas vraiment quoi en faire. Donc l'idée, c'est de dire, ben, on fait un concours, on invite des gens, et on va aussi, avec ce robot-là, affronter d'autres équipes et voir euh, si une autre est plus performante, etc. Et c'est quoi vos espérances aussi pour cette challenge Alors, l'objectif, c'est déjà euh, qu que les filles s'intéressent davantage à cette, à cette euh, discipline, la science, la robotique et la programmation, parce qu'on s'est rendu compte que nous, on avait beaucoup moins de filles dans nos équipes que dans les collèges des autres régions qui ont aussi ce genre de rencontres. Donc l'idée, c'est déjà de se faire plaisir, garçons-filles, mais aussi de faire comprendre aussi aux filles que euh, leur place, euh, elle est là aussi, au milieu des projets de, de, non, projet mais, de robotique et de science.
3: <rire>
2: voilà, la deuxième chose, c'est aussi d'apporter un petit peu de, de fun, avoir une journée sympa avec des collèges différents, des gens qui ne se connaissent pas, des élèves, et puis aussi d'inviter des collèges étrangers, enfin, ou des collèges d'autres régions. L'idée, c'est aussi, du... par le projet de science d'essayer de créer une espèce de, de vecteur de cohésion sociale, comme ça, avec de l'ouverture culturelle, sociale, entre des gamins d'un collège, qui est le collège Colette, d'autres gamins d'autres collèges qui ne sont pas forcément de la même région, pas forcément du même pays, voilà. Et de se rencontrer sur un projet commun, et puis d'essayer d'enrichir voilà, les échanges et, et les rencontres autour du projet commun la robotique. Et est-ce que vous êtes content du résultat de ce projet oui, on est très content. Alors, on n'est pas, on a encore beaucoup de choses à améliorer au niveau de l'organisation, au niveau de l'enregistrement des équipes et de la préparation de l'événement. Mais on est très content parce qu'en fait, ça plaît aux jeunes. Ça ressemble à quelque chose qui... qui est très encourageant. On voit des jeunes, des filles, des garçons, depuis le collège, même depuis le CM1, CM2, là qui sont à fond, qui se font plaisir, qui bidouillent, qui programment, qui réfléchissent, qui inventent. Et ça, ben, ça c'est bon. Voilà. Ça c'est très intéressant pour eux. Pour le,
3: pour, le, pour le travail scolaire, ça va dans le D'accord, merci. Yes, sir. Uh, can
2: we ask uh, you some questions?
3: Absolutely, you just did. <laughs> can you introduce yourself? Absolutely. I am Russ Fisher Ives. I am the co-founder and co-global director for RoboRave International. Okay. Uh, why did you create this organization? We started in 2001 in New Mexico with 25 high school students. 18 years ago. Okay. Now we have 30 countries, nice. and it just keeps growing. Okay. Uh, uh, did you like what's going on here? When I am standing here, when I'm standing here in Saint, yes, I see Rave 15 years ago. Mm -hmm. You're, it's it's just like we started. We started in a, a school gym. We started with students, just a small group, and it kept growing. What I love here, family, mothers, fathers, daughters, brothers. It's not all about winning. It's about bringing family together. And that is what I see and feel here. And not just here, in France. So both, both events in France, beautiful feeling. All right. Well, We really like this challenge. Thank you for doing it. Uh, thank you. I just want to say one thing. We are working to create challenges which are free, which are online, virtual challenges. So a student from anywhere does not have to get on a plane and fly. They sit at a computer and they submit their solution online from home
0: quel est le but de votre robot en
2: gros Alors,
3: euh...
1: mon, mon robot qui se doit faire, il doit éteindre des bougies, euh, il doit esquiver des murs et rester dans une zone restreinte.
2: D'accord. Et euh, la programmation n'est pas, pas trop trop dur
1: Bah à la base j'avais un code et euh, bah, on a rencontré fait beaucoup de problèmes. Du coup on a fini par faire avec un logiciel de bloc. Euh, avec une interface graphique et du coup, finalement, on a réussi à faire un programme qui est potable. Alors bonjour, moi je m'appelle Philippe Grandjean, je suis euh, ingénieur euh, donc, euh, à l'Observatoire de Lyon où je suis responsable du pôle Rhône de l'Observatoire. Donc on travaille principalement sur les risques naturels, donc euh, ça comprend euh, l'étude des flux alimentaires dans les rivières, euh, le, suivi, euh, le suivi côtier, donc recul des plages, euh, l'équipe des bassins versants, des camps, des montagnes, des terrains, de, de, montagne, de, de, de terrain, des choses comme ça. Voilà, principalement. Et puis donc on travaille avec des vecteurs qui sont des drones, euh, qui sont euh, équipés de différents capteurs, euh, qui vont de, du capteur optique euh, classique au capteur lidar, euh, euh, multispectral, hyperspectral, voire des capteurs euh, de plus RFID comme euh, voilà.
2: C'est difficile à mettre en place
1: non, c'est enfin, toujours délicat. Le, le, le problème majeur sur les drones, c'est de miniaturiser le capteur de façon à pouvoir voler le plus longtemps possible et, et, et pouvoir réussir à l'intégrer. Ça a été le problème au départ parce que les capteurs n'étaient pas dimensionnés pour, pour être montés sur des drones. Et maintenant, les constructeurs de capteurs ont bien compris qu'il y avait un intérêt à miniaturiser leurs leur produits et donc on trouve beaucoup plus facilement des de capteurs faciles à intégrer sur, le, sur, sur les drones.
2: Et sinon ça, ça vous intéresse de travailler ici, de, de oui, ben, votre.
1: On est universitaire, donc le but c'est de montrer un peu ce qu'on peut faire, qu'on peut faire plus tard, après, après, après le lycée, et de l'intérêt de la recherche. On est toujours prêt à aller montrer ce qu'on fait, c'est le but du jeu. Les ouais. universitaires publient leurs leur, leur recherches et leur, leur développement pour qu'un pour qu médecin des gens puissent en profiter. Oui.
0: Ben super, merci.
1: Alors, avec Mazo, c'est SIC. On est fabricant de capteurs, de caméras, euh, bah, pour le monde de l'industrie.
0: Et euh, ce, ce, ce bras mécanique, à quoi il va servir hein Alors, Dans l'industrie, il, il va servir à aider en fait, euh, l'opérateur à fabriquer une pièce. Euh, donc, ouais. à, soit il lui rendement la pièce, soit l'opérateur lui donne une pièce pour qu'il aille la mettre dans un carton, par exemple. c'est plus une aide à l'opérateur. On est sur du robot collaboratif.
2: D'accord. Et euh, est-ce que ça
0: va remplacer l'homme Est-ce que ça va, ça va juste l'aider Est-ce que ça va rajouter un truc en plus L'objectif, c'est de, de l'aider. C'est de remplacer l'homme sur les tâches qui sont ingrates, répétitives. Et de permettre, en fait, à ce que les personnes qui travaillent dans les usines fassent autre chose. Euh, bah, programmer le robot, par exemple. Ou le faire de la maintenance sur le robot. Et, ou faire des tâches moins, moins pénibles. Je vais aller mettre une pièce, euh, 50 000 boîtes. Euh, euh, en carton ou euh, des pièces dans des boîtes toute la journée, euh, on a vite des troubles musculosquelettiques, donc des problèmes de tendinite. Le robot lui va pas se fatiguer, il va le faire, et la personne va pouvoir elle faire autre chose dans l'entreprise. Du coup, ça permet aussi de prendre en compte en gros le, la santé de ouais, l'utilisateur, bien, la bien-être bien de l'utilisateur. Ouais, en effet, ouais. c'est le, le, aussi un début de ce type de robot. D'accord, merci. Ouais, de rien.